0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: sur Art et Radio
1: Les messages d'absence, c'est ma passion c'est mon vice je les configure courant décembre j'y mets les formes je suis absente pour le moment je prendrai connaissance à mon retour dès que possible certaines années ils sont rédigés en plusieurs langues. Depuis 2017, la déconnexion est un droit, même si c'est un droit dont nous peinons souvent à jouir. Les formulations que j'emploie sont d'une banalité parfaite, elles aussi. On pourrait même dire d'une banalité folle, car il y a quelque chose de fou dans le soin, somme toute maniaque, avec lequel je singe les us et coutumes du monde de l'entreprise, dont mon statut professionnel m'exclut a priori. Ce qui est moins banal, plus fou, c'est que ce message d'absence, une fois les vacances finies, je le laisse. Je le laisse des jours, des semaines, des mois parfois. Le secret, c'est que c'est trop bon. C'est trop bon de ne pas y être. Les journées deviennent une grande piscine chauffée au soleil, car si l'on n'y est pour personne, c'est qu'on est entièrement à soi, pour soi. Cela ne veut pas dire que je ne travaille pas. Ce serait même l'inverse.
0: Esme ne pensait pas à ses origines, et ses origines, croyait-elle, ne pensaient pas à Esme. La réalité était légèrement différente. Dans le Londres-Luxor, son deuxième roman de littérature générale paru en 2010 aux éditions de l'Olivier et vendu à 2400 exemplaires, Yakuta Alikavazovic prend pour héroïne la jeune Esmevitch, qui signe des livres qu'elle n'a pas écrits, dont la sœur a disparu et qui cherche la paix dans un ancien cinéma parisien devenu refuge pour la diaspora bosniaque depuis le siège de Sarajevo. Il faudra à Esme le temps du roman pour trouver sa voie. Dans l'intervalle, elle tombera amoureuse et réciproquement d'un critique littéraire en quête de bouquins qui lui résistent, qui ne peuvent pas prendre instantanément la forme d'une anecdote. C'est justement l'effet, heureux et rare, produit par les ouvrages de Yakuta Alikavazovitch. Difficile de voir, au premier regard, quelles charpentes soutiennent ces intrigues bizarres, D'où proviennent ces personnages récurrents d'intellectuels vaporeux Son goût du clair-obscur, ses phrases souvent brèves et millimétrées, l'élégance de ses références ou les trous de ses fictions, dans lesquelles notre agence de voyage recommande de se jeter sans risque. Et si vous me permettez d'aller toujours plus loin dans l'art troublant du teaser, sachez qu'au cours de cette deuxième partie, mon invité du mois partage une définition inoubliable et délicate du point virgule Yakuta Ali de façon légèrement surprenante, les deux premiers livres que vous publiez dans votre vie, Holmes et moi et Leçon d'équilibrisme numéro 1, sont deux romans pour la jeunesse qui paraissent en 2003 et 2004 à l'école des loisirs. Vous avez alors 24-25 ans. Pourquoi commencer par là
1: Je les ai écrits d'une traite et c'était extraordinaire parce que c'est l'endroit où toutes mes difficultés d'écriture étaient résolues. Parce qu'en réalité, ce pas du tout les premiers livres que j'ai commencés. Et ce n'est pas ce que je me destinais forcément à écrire. Mais j'étais coincée dans ce qui est devenu ensuite mon premier roman. Très longtemps, je suis restée euh, à hésiter sur une question technique qui était la question de la première ou de la troisième personne. Je ne savais pas. Il y avait des choses qui marchaient mieux à la première personne. Il y avait des choses qui marchaient mieux à la troisième personne. Toujours est-il que je me suis dit, ben voilà, je vais m'offrir la joie commencer et puis de poursuivre et puis de finir. C'était ces romans-là, ces romans qui ont été publiés à l'école des loisirs. J'avais pas forcément conscience d'écrire pour la jeunesse, j'avais conscience de quitter la mienne. Je suis en tout, donc je me suis estimée adolescente assez longtemps, donc jusqu'à 24 ans à peu près. Puis il y a quand même un moment où j'ai dû me rendre à l'évidence, euh, j'étais adulte. Donc ces livres-là ont été presque une façon de, de, de dire adieu à ma, à ma jeunesse, ma première jeunesse. »
0: Voici un résumé du premier, Holmes et moi. Armand, 15 ans, sèche parfois le lycée pour aller acheter avec Holmes des perruques stylées et des bonbons au coquelicot. Ou simplement pour fuir les autres, leurs bandes et leur contrebande. Les autres croient que Holmes est la riche maîtresse d'Armand, parce qu'elle est très belle et qu'elle vient le chercher au volant de sa Porsche. Mais non, ils sont neveux et tantes. Holmes est la tutrice légale d'Armand depuis la disparition de ses parents. Une tutrice du genre cool qui travaille pour un journal pop-rock tendance et Armand conseille Holmes dans les préparatifs d'un mystérieux voyage et dans l'organisation de son casting d'hypothétique époux. Il tient aussi à un carnet qu'il appelle « Le cahier d'Holmes et moi ». Un jour, Théa de Kilmen, une fille du lycée, l'invite chez elle, se laisse embrasser... Puis se débrouille pour lui voler son cahier. Comment est-ce que ce texte-là arrive à l'école des loisirs
1: D'abord, je dois dire que j'ai très envie de me cacher sous la table. Parce que j'ai pas pensé à ce livre, je ne l'ai pas ouvert depuis très longtemps. Et j'ai oublié même la, la quatrième de couverture, j'ai oublié. Oh là là, c'est drôle. C'est un peu comme de voir... tu sais quand on voit des photos de soi quand on était beaucoup plus jeune et qu'à l'époque, on n'avait pas conscience qu'on était si jeune. Et ensuite, on les voit, 20 ans plus tard, et c'est tout ce qu'on voit, c'est la jeunesse. J'ai publié, je pense, une partie infime de tout ce que j'ai pu écrire au fil du temps. J'ai envoyé le manuscrit à Brigitte Smadja, qui était publiée à l'école des loisirs, une autrice, dont j'aimais beaucoup les romans quand j'étais jeune. C'est elle qui a déposé le manuscrit à Geneviève Brisac, qui était à l'époque l'éditrice de l'École des loisirs, qui me laisse un message sur mon répondeur, parce que j'avais trop peur de décrocher, que j'ai gardé longtemps. Plus que la publication même du livre, ce message et sa lecture ont fait que je me suis sentie, euh, pour la première fois peut-être, autorisée. Ça m'a donné beaucoup de courage pour justement reprendre en fait ce roman de littérature dite générale que j'avais un peu laissé de, de côté à ce moment-là. Hmm.
0: Voici le résumé du deuxième roman, Leçon d'équilibrisme numéro 1. Au collège, Perkins se bagarre avec tout ce qui bouge et collectionne les plaies et les bosses avec un plaisir mêlé d'écœurement. Son grand frère, Clément, est tombé de deux étages. Il est à l'hôpital en plusieurs morceaux. Il va mieux, paraît-il, pourtant il refuse qu'on lui rende visite. Pourquoi Clément est-il tombé de la fenêtre de son lycée A-t-il perdu l'équilibre ou s'est-il jeté en bas En quête d'une réponse, Perkins fouille l'intimité de ce frère si secret. Il découvre une enveloppe forcément mystérieuse, des carnets illisibles et des copains faux et fuyants. L'histoire se termine à Istanbul. <rire> Il y a déjà beaucoup de choses en germe dans ces deux histoires. Enveloppe mystérieuse, enquête, parents disparus, fantaisie capillaire.
1: « Fantasy capillaire », c'est effectivement ce qu'on retient. Euh, oui, oui, je pense que c'était euh, un charmant laboratoire. La question du lectorat, ce n'était pas tellement une question qui se posait, ce n'était pas non plus une question que Geneviève Brisac se posait. Il n'y avait pas de distinction euh, très franche entre littérature jeunesse et littérature dite Général. Ça a changé par la suite après le départ de Geneviève. Ce livre-là, Leçon d'équilibrisme numéro un, ce livre-là n'est plus au catalogue de l'École des loisirs. Les droits m'en ont été rendus, puisqu'on estimait que c'était un livre, si j'ai bien compris, trop sombre pour la jeunesse. Ce qui m'interroge tout de même un peu, puisque je ne crois pas que la jeunesse soit un moment particulièrement. Euh lumineux, ni, euh, ni naïf ni primesautiers, peut-être pour certains, mais ils sont rares. Et pour tous les autres, justement, il y a la littérature.
0: Que provoque en vous le fait de voir votre nom si original en couverture d'un livre
1: Il me semblait absolument inimaginable d'être une autrice publiée, d'être un jour une autrice française publiée avec mon nom à moi, avec euh, mon origine à moi, avec tout ça. La guerre a été finie, mais pas depuis si longtemps que ça non plus. Ça me semblait euh, presque un rêve inatteignable. Et je suis heureuse et reconnaissante envers moi-même, surtout de m'être autorisée à, le, à quand même le poursuivre, ce rêve. Mais je vois bien que même le fait de publier d'abord par la jeunesse, ça parle presque d'un sentiment d'illégitimité. C'est-à-dire, on va y aller... Euh, à pas de loup comme ça, de peur qu'on me dise « mais ça n'est pas ta place, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et la question du nom, de mon nom, du fait que je signe mes livres de mon propre nom, alors que tout dans mon tempérament et tout dans mes vulnérabilités personnelles aurait pu me pousser à prendre un pseudonyme. Et je ne l'ai pas fait. Je... La question, je me l'ai supposée, il était déjà presque trop tard d'une certaine façon. Et j'en suis heureuse de ne pas l'avoir fait. Je pense maintenant que c'est très important qu'il y ait des autrices qui s'appellent Yakuta Likavazovic. que je sois une autrice française. Voilà, même si mon nom est à consonance étrangère. Le, la figure de l'écrivain français, elle a été construite comme ça. On les imagine comme des hommes d'un certain âge, bourgeois, parisiens, euh, du quartier latin, etc., etc. Et je trouve ça plus juste pour tout le monde d'offrir Là aussi, des contre-exemples et une variété comme ça de, de choix, d'itinéraires, de, de vie, de rapports à la littérature qui sort un peu des clous. Les femmes d'origine étrangère ont encore plus de mal à prendre la parole en leur nom propre. Et que c'est sans doute pas euh, non plus totalement un hasard que mon premier jeu ait été un jeu euh, plus masculin et plus. Euh, et ça me fait penser à une poétesse américaine, Adrienne Rich, féministe, qui écrivait dans la deuxième moitié du XXe siècle. Elle aussi, elle avait ce problème de jeu, puisque son jeu littéraire était un jeu masculin. Et elle écrit, elle pense à un moment donné, elle dit « mais c'est pas étonnant, étant donné que j'ai grandi dans la bibliothèque de mon père, et que des siècles et des siècles de littérature ont mis en avant ce jeu-là, qui, pour la lectrice que j'étais, était plus familier » que le mien qui restait en fait à découvrir puisque c'était une question de sensation, d'expérience de vie à vivre en fait et qu'on n'avait pas une archive comme ça euh, à disposition donc c'est pas étonnant qu'un demi-siècle n'ait pas non plus entièrement suffi à répondre complètement à cette question là mais je j'ai confiance <rire>
0: Simon C. avait la fausse timidité, la maladresse touchante d'un jeune homme bien né. Il avait un succès fou. Il était en pleine possession de ses moyens, de son œuvre comme de son point d'ancrage. Il était chez lui. Texte et contexte lui étaient innés. Son écriture était élégante, formaliste, un peu cruelle. Ses romans avaient toutes les caractéristiques romanesques requises. Pourtant, le langage de Simon C parlait de lui-même, était en fait son propre sujet. Toute sa gentillesse, ses attentions qui le rendaient si populaire auprès des journalistes, des libraires et même des autres auteurs, sa réserve travaillée et la modestie qui lui venait naturellement, semblaient, à Anton, contredites par cette écriture qui était fascinée par elle-même, ce narcissisme secret du style. C'était un bon écrivain dont l'écriture paraissait avoir pris le dessus. Il réussissait à expulser l'expérience humaine de son sein, tout en en maintenant les apparences. Cela causait, à la lecture, malaise et fascination. C'était aussi la raison pour laquelle on redoutait tant d'être croqué par Simon C. Il ne laissait de vous qu'une enveloppe vide. Yakuta Kavazovic, le Londres Luxor. Le livre qui suit, Histoire contre nature, histoire au pluriel, sort en 2006 et marque votre arrivée aux éditions de l'Olivier, qui demeure encore aujourd'hui votre maison et qui publie aussi bien Raymond Carver que Cormac McCarthy, en passant par votre héros, le Chilien Roberto Bolaño, ou les romans de Marie Desplechin ou Claude Ponty. Le livre est présenté comme un recueil de nouvelles, centré à chaque fois sur un personnage qui lui donne son titre, où l'on croise pour la première fois des prénoms et des situations qui reviendront dans votre œuvre. Estella, Anna, un certain John dont nous parlerons plus tard, des parents qui disparaissent encore, un hôtel et son réceptionniste méfiant. Ou encore un écrivain qui écrit difficilement, Simon, qui, la nuit, dans le silence, se pelotonne près des murs pour écouter les disputes des voisins. Ça l'aide à réfléchir. Il traduit les bourdonnements qu'il tente de deviner. L'imagination de Simon est lente à la détente, un peu atrophiée. Pardonnez, mon imagination sans doute un peu atrophiée, mais puisque les personnages se croisent de chapitre en chapitre et qu'ils évoluent au fil de l'histoire, c'est un roman, ce n'est pas un recueil de nouvelles.
1: <rire> Pour moi, c'est presque un roman, c'est-à-dire que c'est l'étape avant. Que je n'arrive à vraiment écrire un, un roman, il y avait un élan romanesque et puis j'ai pas réussi à tenir la longueur. Et je le dis vraiment en toute affection pour la jeune écrivaine que j'étais, euh, l'élément central, la pièce centrale de cette série de nouvelles elle manque toujours, elle se dérobe toujours et il y a un grand vide au cœur. C'est ça qui explique en fait cette fragmentation, qui explique cette construction en nouvelles, qui dérive en fait les unes séparément des autres, qui s'éclaire un petit peu les unes les autres, mais finalement, il y a un événement central, violent et assez mystérieux, qui n'est jamais évoqué. Et si c'est fondateur de quelque chose, c'est moins fondateur de mon rapport au roman que de mon rapport au silence. Ou révélateur, disons de cette façon que j'ai d'écrire sans dire ou en ayant du mal à dire, à coucher explicitement sur le papier certaines choses, parce qu'elles me semblent plus fortes si elles sont tues ou si elles sont laissées au fantasme du lecteur ou de la lectrice.
0: Être signée aux éditions l'Olivier, ça se fait par l'envoi du manuscrit à la poste
1: Eh bien, c'est Geneviève, en fait, je lui ai donné Histoire contre nature à lire, Geneviève brisac. Et elle m'a dit, bah, c'est très bien, ça n'est pas pour la jeunesse. Là, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Est-ce que tu me permets de le déposer à Laurence Renouf, qui est éditrice aux éditions de l'Olivier Et j'ai dit euh, oui.
0: J'aimerais maintenant savoir comment est né le personnage de l'écrivain John Volstead, dont nous faisons pleinement la connaissance dans corps volatile qui vous vaudra le Goncourt du premier roman en 2008 sur quel modèle créez-vous ce vieil excentrique, neurasthénique, adultère, insomniaque, qui ressemble à un Kennedy rougeoyant et cireux, comme une figurine en fugue de chez Tussaud, qui traîne sa carcasse nocturne en tout point mythique sur les traces de sa femme, qui n'a écrit qu'un seul roman légendaire intitulé « Les narcissiques anonymes », un beau menteur aux cheveux roux tirant sur le Auburn, qui roule ses cigarettes dans les pages de la Pléiade ou mange des pages de romans, à la fois figure de la puissance, un homme blanc, bourgeois, américain, et de l'impuissance, un écrivain qui n'écrit plus, un amant qui n'aime plus, un père peu paternel.
1: <rire> C'est tout sauf moi. À ceci près, peut-être qu'il y a une forme de, de mélancolie, de désenchantement plus ou moins amusé de la vie et du monde euh, que j'ai pu éprouver, moi, euh, sans peut-être à l'époque l'assumer pleinement. C'était plus facile de le lui refourguer à lui que de le garder pour moi, ça donc peut-être qu'il m'a rendu une fière chandelle ce John Volstead et un jour quelqu'un dans une soirée s'est déguisé en lui c'est très étonnant c'est vraiment des moments où le... la frontière entre fiction et réalité se brouille complètement, fond complètement disparaît complètement et c'est encore plus étrange parce que qu'un jour, mais des années après, je dînais chez des gens et à ce dîner, il y avait John Volstead.
0: Qui es-tu, toi
1: Il y avait quelqu'un, il y avait un homme.
0: Que fais-tu ici
1: Mon char et un os, enfin, je veux dire, c'est la première fois où ça m'est arrivé, j'ai reconnu l'un de mes personnages bien après coup, c'est-à-dire c'est ce n'est pas quelqu'un que j'ai croisé et dont je me suis inspiré pour une création, pour une scène, pour un personnage. Ça, c'est assez banal, ça nous arrive à, à toutes et à tous. Tu dois avoir un talent quelconque, tout de même. Non, là, c'était vraiment... J'avais tourné la page de John Volstead et un jour, je l'ai croisé chez des gens.
0: Dans une salle de bain.
1: Mais on s'est éclipsé à un moment donné. Moi, je ne vais pas raconter ma vie quand même euh, comme ça, mais je ne pouvais pas ne pas euh, rencontrer mon propre personnage.
0: Sache que j'ai volé ce peignoir dans un hôtel. Un hôtel incroyable, avec des murs lisses et noirs qui reflétaient les ombres. Et je t'assure qu'il y en avait des ombres, au moins trois par personne.
1: Donc oui, il y a eu, on a, on a, il y a eu un moment sur lequel on va jeter un voile pudique dans une salle de bain. On
0: ne dira pas que vous l'avez embrassé.
1: Par exemple, on peut s'en passer. Euh, C'était l'une des choses les plus étonnantes que j'ai vécues.
0: Viens avec moi. « Je veux que tu retiennes quelque chose. » Parce que c'était son sosie, en fait.
1: Mais c'était même pas que c'était son sosie. C'est-à-dire que ce personnage, il avait une existence pour moi, mais il a une existence euh, littéraire. Je ne le vois pas, je ne l'hallucine pas, je, je fais quand même très bien la part des choses.
0: C'est intéressant, ça.
1: Et encore une fois, un peu comme quand on rencontre une voix ou quand on rencontre une personne et on se dit oh « Je ne la connaissais pas avant qu'elle entre dans la pièce, mais je sais maintenant que c'est la personne pour moi. Eh bien, moi, je ne savais pas qui était John Volstead. Et puis, j'ai vu cet homme et je savais que c'était lui. C'était
0: pourriez vous nous lire ce petit passage de ce premier roman, Corps volatile et tenter de répondre à la question finale de ce passage pour vous-même
1: Ah, j'ai peur John avait bien un projet de roman en cours. Il s'y est mis, mais ça n'a pas duré longtemps. La masse critique à peine atteinte, il s'est arrêté. Il était fasciné par la vie propre du livre qui s'écrivait, par toutes les choses qui émergeaient dans sa prose sans qu'il les ait préméditées. En se relisant, il trouvait toujours, dans ce qu'il avait écrit, un plus de sens, qui était un moins de lui. Au début, ça le ravissait. Le roman a ralenti stagné car John l'écrivait et essayait dans le même mouvement de le déchiffrer. Il travaillait de moins en moins. Il devint obsédé par cette question. Où résidait cette partie de lui qui écrivait ce que lui-même ne soupçonnait pas Ah ça c'est vraiment toute la question. Je pense que si j'avais la réponse à cette question, j'écrirais plus. Je suis assez étonnée d'avoir écrit ça euh, alors que j'avais aucune expérience un peu théâtrale. Je mets souvent en scène mes découragements, disons, pour mes proches. Et j'ai souvent pu dire, par exemple, mais j'ai l'impression de, de jeter des petits cailloux dans un puits sans fond, comme ça. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quand même un moment où ça rencontre quelque chose il y a quand même un moment où il y a un écho il y a quand même un moment où il se passe euh, quelque chose qui rachète tout le reste, en fait. Où ça ricoche.
0: John Volstead reviendra dans votre roman « La blonde et le bunker » en 2012. Où vous lui avez dédié la mention spéciale du prix Wepler que vous <rire> recevez cette année-là pour ce livre. Comment éviter son drame personnel, la panne d'inspiration et le découragement Est-ce que vous avez des conseils très concrets à formuler à ce sujet
1: J'écris encore pas mal à la main. Donc de prendre un papier, un, ou en l'occurrence un cahier, parce que je perds tous les papiers volants, je les perds. Puis de, de me dire, aujourd'hui, il ne va rien se passer, ça ne va rien donner. Et de beaucoup peiner sur les premières lignes, les premières phrases. Et puis, parfois, à force de persévérance, il se passe un truc. Il faut juste être présent et créer les conditions de ça. Et ça, ce n'est pas facile. Ça demande une certaine hygiène de vie, en fait. Moi, ça me passionne, hein, la question matérielle de l'écriture. Allons-y, ah
0: bah hein, parce que c'est vraiment l'endroit pour ça, ce, ce podcast. Ce
1: qui a marché pour moi pendant très longtemps, pendant des années et des années, je me levais tôt, vers euh, 6 heures. Ah oui, tôt. Je fais un café, je donne à manger au chat, et soit j'écris directement, soit je lis un peu, je relis des choses de la veille, ou euh, je lis un livre, euh, ma lecture du moment... Et progressivement, quelque chose se met en route. Et il y a un moment où, vers 7h moins 10, je suis prête. Et là, je peux écrire pendant 40 minutes, pendant parfois plus, parfois deux heures, parfois deux heures et demie. Et puis, quand ça dure, c'est vers 11h30 que ça s'arrête. Ça y est, le filon, il s'est épuisé pour la journée. Et je peux faire des choses que je n'ai pas faites jusque-là, c'est-à-dire manger, par exemple, voilà. Et on devient fétichiste en plus de ses habitudes, donc j'ai longtemps été absolument convaincue que c'était impossible pour moi d'écrire si j'avais parlé à un être humain. Euh,
0: ah, avant de vous y mettre.
1: Avant de m'y mettre, voilà. Euh, pas dans l'absolu, j'ai parlé <rire> à des êtres humains dans l'absolu, <rire> je vous rassure. Euh, J'écris toujours un premier jet plus ou moins fragmentaire, plus ou moins euh, presque sténo, quoi, à la main, et ensuite je le rédige à l'écran, donc en tapant, mais je ne peux le faire que sur des machines qui ne vont pas sur Internet, qui n'ont jamais été connectées, qui sont donc des ordinateurs de fait. Mais en vrai, ça a la fonction d'une machine à écrire, parce que Internet, pour moi, c'est l'ennemi juré de l'écriture. Je ne peux pas. Sinon, c'est foutu. C'est, je ne sais pas, de l'ordre du tabou, maintenant, pour moi. Au départ, c'était une question pratique. Je constatais qu'on a toujours un truc à vérifier, une recherche à faire, un mail à lire, un truc, un machin. Mais bon, moi, je suis de cette génération qui a quand même grandi sans Internet. Et retrouver ça, retrouver cette espèce de, de temps long, ininterrompu, qui est celui de la lecture, de l'ennui ou de l'écriture, qui sont trois activités ou trois conditions ou trois états qui ont beaucoup de choses en commun, ça, pour moi, c'est essentiel.
0: Qu'est-ce qui se passe l'après-midi
1: je fais un peu de traduction, par exemple, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je traduis de l'anglais. Puis en général, dans un second temps, dans l'après-midi, je relis ce que j'ai écrit la veille, par exemple.
0: Six jours sur sept
1: Non, pas six jours sur sept. Les bonnes semaines, quatre, cinq jours. La matinée et idéalement la fin d'après-midi. Une heure, une heure et demie, deux heures.
0: Ça, c'est la journée type. Mais le texte lui-même, comment est-ce qu'il s'élabore
1: J'avais une espèce de charpente, en fait, comme une espèce d'esquisse ou de de squelette sur le papier qui devient vraiment euh, quelque chose euh, d'autre une fois que je le saisis. J'aime bien le mot « saisir » parce que ça s'applique à la fois au texte qu'on tape et puis euh, j'imagine toujours ces gens qui sont extraordinaires qui arrivent à attraper des, des poissons à main nue, à les saisir comme ça. Il y a un truc vivant et il faut l'attraper. Là, dans le, le passage que vous m'avez fait lire « De corps volatile », il y a cette expression de « masse critique » j'emploie tout le temps pour parler de mon travail. Je ne savais pas que ça date de cette époque, que ça remonte à, à aussi loin. Une espèce de, de densité comme ça. Du... Mais il y a une justesse qui s'obtient à force de travailler, de dépoussiérer, de réécrire aussi beaucoup. Je fais ça beaucoup, réécrire. Mais qui ralentit le livre dans son ensemble. Et parfois, ça a pu me jouer des tours. Parfois, j'ai pu rester trop scotché sur quelques pages ou sur sur un paragraphe précis alors que c'est des questions qui finalement mais ça je, je m'adoucis un petit peu avec moi-même au fil des ans c'est pas si important finalement il faut pas que ça vienne entraver le, le cours du livre et je dis le cours du livre parce que je crois qu'il y a quelque chose de d'aquatique dans un livre voilà, qui serait comme un, un cours d'eau qui partirait d'un endroit pour aller à un autre endroit et qui a une force propre. Il faut lui faire la place, mais il a une espèce de, de force. Et que si on est trop à s'arrêter, à, à faire des petits barrages euh, conscients ou inconscients, il y a quelque chose qui est entravé.
0: Comment on sait que c'est fini Quand est-ce que vous fermez les vannes
1: c'est important de pouvoir se lire comme si on n'était pas la personne qui avait écrit. Et donc, ça demande un certain recul, voire un certain oubli de ce qu'on a mis sur la page. La meilleure des choses à faire, on prend le manuscrit et on le range. Et on n'y pense plus pendant plusieurs semaines.
0: Combien Stephen King dit trois semaines.
1: Au moins deux. L'idéal, c'est deux mois, trois mois, voire même plus pour pouvoir relire le livre qu'on a vraiment écrit. Et pas le livre qu'on croit avoir écrit, et pas le livre qu'on souhaitait écrire, mais vraiment ce qu'on a écrit. Et là, ça peut être assez violent. Il peut y avoir des déconvenus assez... Il euh... faut encaisser, quoi. Il faut être euh, prêt à, à la déception. C'est mieux d'être déçu en privé qu'en public. Donc c'est mieux d'être déçu euh, quand on peut encore travailler. Voilà, donc ça, c'est des choses qui ont bougé avec le temps. Tout a été bouleversé euh, par l'arrivée de mon fils qui m'a obligé à, à penser et repenser toute l'architecture de mes journées.
0: Dans tous vos livres suivants, vous vous montrerez extrêmement scrupuleuse vis-à-vis -vis de vos sources documentaires, tout en considérant profondément, je crois, le roman comme un outil de connaissance. Rares sont les chapitres, voire rares sont les paragraphes, qui ne rendent pas compte précisément de quelque chose qui existe, une œuvre d'art ou une salle de cinéma. Comme ce sera le cas dans le roman suivant, je veux dire celui qui suit corps volatile, le Londres-Luxor, sorti en 2010, qui prend souvent pour décor ce cinéma parisien des années 20 qui accueillit la diaspora bosniaque après le siège de Sarajevo. Le premier chapitre est un long résumé de son histoire. Vous l'avez beaucoup visité, ce lieu
1: J'adore parce que vous êtes en train de me faire un cadeau absolument inouï, parce qu'en réalité ce cinéma n'existe pas. C'est notre fil rouge, ou l'un de nos fils rouges, ce rapport du réel et de la fiction. Vous, vous jouez à, à tomber dans le panneau, mais il y a beaucoup de, de lecteurs et de lectrices qui pensent que le Londres Luxor, c'est un cinéma qui existe, et pas un composite de plusieurs salles, de plusieurs moments, de plusieurs époques, comme c'est le cas. Et il y a même eu des gens qui ont été extrêmement fâchés, en fait, après moi.
0: Je précise que je n'ai pas... Jouer à tomber dans le panneau, car je pensais vraiment que cette salle de cinéma existait. Je pensais pas à vérifier. L'héroïne du Londres-Luxor, Esme Vitch, qui fut une enfant silencieuse, puis une adolescente insignifiante et dont les parents sont originaires des mêmes pays que les vôtres, devient écrivaine à 19 ans, mais d'une drôle de façon. Sans écrire, dans le secret le plus total, elle prête son visage à un vieil auteur connu, comme Romain Gary l'a fait avec son propre cousin pour incarner son double Émile Hajard. Elle passe à la télévision, mais ne dit presque rien, car ses textes font preuve d'une gravité et d'une tristesse insondable, non dénuée d'une certaine forme d'humour. Cette mascarade lui impose de se cloîtrer chez elle quelques semaines par an, ne serait-ce que pour lire le roman, dont elle devra par la suite assurer la promotion. Passez le clin d'œil amusant à Gary, que vous permet cette idée dans la structure du roman
1: c'est un roman que j'ai relu, contrairement aux autres, parce que les éditions de l'Olivier l'ont ressorti l'année dernière dans une édition euh, très belle, d'ailleurs je trouve, mais qui m'a permis de faire ce qu'on ne fait pas d'habitude ou ce qu'on rêve de faire et qu'on a peu l'occasion de faire, qui m'a permis de nettoyer un peu le, le texte. C'est cosmétique, hein, c'est des, des virgules qui, qui ont sauté. J'ai un truc avec les virgules, des points virgules aussi. J'ai un truc avec les points virgules aussi.
0: Le point virgule où est-ce qu'il faut le placer Très brièvement.
1: Le point-virgule, il faut le... En fait, la question du point-virgule, c'est est-ce qu'il en faut un ou est-ce qu'il en faut deux Parce qu'est-ce qu'on veut un rythme double ou à trois temps Je ne sais plus qui disait, le point-virgule, il n'en faut surtout pas, jamais. C'est ni un point ni une virgule et à ce titre, il n'a aucune raison d'exister. Et c'est exactement pour ça qu'il est extraordinaire, le point-virgule. Il crée une respiration... Il crée une distance par rapport à ce qui vient d'être dit, mais il y a quand même du lien avec ce qui est dit. Ça reste un peu flou. Et dans ce flou, il y a une liberté d'association absolument dingue. Et ce n'est pas étonnant que Virginia Woolf, par exemple, ait utilisé tant et si bien le point-virgule, puisque une impression en appelle une autre, le lien n'est pas évident, mais le lien émerge dans le temps de pause, en fait. comme ça. C'est comme une photo qui se développe dans un bac à l'ancienne, Hop, comme ça, quelque chose apparaît.
0: Et alors, quelle différence entre le point-virgule et... J'ai oublié quel est son nom. Le gros tiret.
1: Le dash. <rire> il y a un peu plus de guillotine dans le tiret. Le tiret est beaucoup plus euh, mordant. Tac, il coupe quand même, il tombe un peu comme ça. Quelqu'un m'a dit un jour, de mes points-virgules, un autre écrivain, il m'a dit, euh, mais c'est comme des mains qui attrapent un poignet. C'est comme une main qui attrape un poignet. Et moi je n'ai jamais pensé comme ça, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et maintenant j'y pense à chaque fois que je me dis un point virgule, dit, ah oui, une main qui attrape un poignet, c'est ah super, voilà, c'est beau. Hein je pense que
0: toutes les personnes qui sont en train de vous écouter vont se dire quoi Qui essaye d'attraper mon poignet Qui
1: m'attrape par le poignet
0: Revenons à la question initiale, cette femme qui prête son visage, pourquoi
1: Je me suis rendu compte d'une chose à propos de ce livre, le long de l'Oxor qui m'avait peut-être échappé au moment où j'écrivais. C'est que c'est un livre sur une jeune femme qui n'a pas de voix et qui cherche sa voix. Elle est le visage de quelqu'un, mais elle n'a pas de voix. Et à la fin, elle dit « je ». C'est les dernières pages du livre. Il y a un « je » qui apparaît. Et c'est drôle parce que je me souviens là distinctement que ces pages-là, qui sont les dernières pages du livre telles qu'il existe, ce sont en réalité les premières que j'ai écrites.
0: Ma sœur rentrait toujours du cercle spirite couverte de bleu. Ils étaient poudreux et délicats et me paraissaient spirituels. Ils avaient moins leur place sur sa peau que dans un crépuscule nostalgique peint impossible. Je ne l'avais pas vue depuis longtemps. Elle s'était rendue dans notre pays d'origine, à la recherche de papiers de famille. Elle voulait aussi en prendre le pouls car notre pays d'origine n'existait plus. Nous pouvions donc nous prévaloir à une certaine échelle et dans une certaine mesure d'avoir vécu la fin des temps et de vivre, depuis, dans le temps de la fin des temps. Même avant d'en avoir pris pleinement conscience, cela nous conférait quelque chose d'émouvant, une certaine aura, dans l'une, a pris davantage à se servir que l'autre.
1: Voilà, c'était ça en fait, cette histoire d'écrivain, de, de jeune femme qui est le visage ou le masque d'un écrivain plus installé, plus connu, sans doute plus cynique qu'elle. C'était une façon de dire que pour écrire, il faut se défaire en fait aussi d'un passé littéraire, il faut se défaire d'une image de l'écrivain. Et qu'on ne sait pas quel jeu va émerger à la fin.
0: Est-ce que l'un de vos démons, en tant qu'autrice, est-ce que, par exemple, c'est le démon de l'érudition Moi, Par exemple, dans La Blonde et le Bunker, l'excès de références, présent absolument à tous les chapitres, toutes ces œuvres d'art qui sont mentionnées, m'a semblé indigeste. Et je me suis dit, au bout d'un moment, où est-elle Où est l'autrice Quels sont ses affects Et est-ce que ces références sont une sorte de paravent pour Slalomé, éviter de nous dire quelque chose
1: Oui, c'est une bonne question. Je ne veux pas causer d'indigestion, hein, parce mmh. qu'on sait combien l'hygiène de vie est importante, l'hygiène de lecture aussi. Je pense que La Blonde et le Bunker, il a une place un peu à part, quand même, dans mes livres. Et je pense que c'est un livre sur, justement, la façon dont l'érudition, la quête permanente du fait d'une collection, en fait, vient se mettre à la place d'un deuil qui ne peut pas se faire et vient remplacer finalement une perte dont on ne peut pas accepter. Quel est lieu euh, Qui est la perte d'un amour dans ce livre-là Mais je pense que ce livre-là était un tournant. Parce qu'après ça, j'assume la question du deuil et je l'embrasse, et j'en fais justement cette question qui était toujours repoussée à la marge, surtout dans La Blonde et le Bunker, revient à sa place centrale, dans le livre qui suit, dans L'Avancée de la Nuit, où il est question du deuil d'un pays. Comment fait-on le deuil d'un pays Comment fait-on le, le deuil d'une mère, d'une origine Et, et c'est l'une des questions qui sera centrale, je pense, pour moi, pas seulement maintenant, mais pour la suite aussi. sur arteradio.com